0: Hola, 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 guauita. ¿Cómo está la bebé el día de hoy? Estoy bien, estoy un poquito cansada porque fíjate tú que hoy día es mi juez y esta semana me tocó trabajar cinco días de corrido y Claudia, yo soy una sugar baby, ¿no? Estoy acostumbrada a trabajar tanto. Cinco días cinco weona, y me quejó por cinco días, po. en la coche de su madre, pero okay, estoy... yo, yo renuncié y trabajaba tres. <ríe> pero trabajaba 12 horas. Sí, yo no bueno. trabajo 12 horas, no, no es lo mismo. Así que estoy como un poquito cansada porque mi, mi, mi cuerpo no está acostumbrado a este desgaste. Si yo trabajo un día y descanso tres. <ríe> <ríe> Qué bonito es eso. Y, y, que sea y tú cómo estás? Antes de decir cómo estoy,
1: quiero darle la bienvenida a todo el mundo que nos está escuchando el día de hoy. Bienvenido a nuestro podcast Copas y Crímenes en el episodio número mucho, no, 12, si no me equivoco, de la segunda temporada. Puede ser.
0: Puede ser el 12. Sí,
1: sí, sí el 12. Si sí, el 10 fue el 11, estaba editándolo.
0: Welcome to the jungle. Welcome to the
1: jungle. Esperamos que, que todos se encuentren muy bien en sus casitas o donde sea que estén, si nos están escuchando Camino a la Pega. Ánimo, ánimo con lo que se venga del día, si van de camino a la casa de vuelta. Qué maravilloso momento cuando uno va de vuelta a la casa. Siento que la, el camino se hace más corto.
0: Y sí, si siempre es que
1: la estamos acompañando mientras están haciendo la ceba, el desayunito lo que sea, mejor aún. Y a mí me gusta escuchar podcast cuando hago la ceba,
0: me entretengo. Pásen nomás esas cobillas, pásenla, pásenla. Póngale ánimo, lustre con ganas. Lustre, que ni que fueran arreglando los zapatos. Pero los el, no sé, el piso, no se dice lustre el piso. No. Tul. Tul. ¿Qué dijiste, Tul? Yo no dije. Pero túl. cuando uno lustra el piso, eh, pasa ahí el reluciente. Yo, ah, dijiste tú. El reluciente, sí, pues, en el piso flotante se lo... Yo. ¿se yo lucha, digo ¿no? trapear. no? Yo digo trapear, es no un trapo. No. Mopear. Sí, la eh, mopa. No. Pongan el ánimo, lo que sea que ustedes estén haciendo. Si están limpiando el water, limpie bien ese borde con compasión con
1: Y si se lo están limpiando sí. a su mejor amiga, como yo alguna vez lo hice con la Javi, háganlo con todo el amor. Que si tu mejor Más amiga, es, su abuita, si tu mejor amiga no te lava el guate de tu casa, no es tu mejor amiga. Es lo único que te voy a decir. No es tu mejor amiga. water me t- 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 what- No, para el público. Guate de. No, nunca te no, pero... lo el guate. De... Y no lo haría. Cuando vivimos juntas? Quizás lo hiciste porque sí, hacíamos seo juntas.
0: Ah, pero porque vivíamos juntas, sí, por mi amor. Y yo, el que le bueno, aparte el tuyo matrimonial,
1: eh, el de invitado, buena. <risa> qué qué, <risa> qué <risa> que raja <había> una fiesta. <risa> qué raja puso ¿Había su putito. La...
0: <risa> Un sinnúmero de traseros.
1: Yo, yo creo que soy una mierda, es en demasiadas cosas en mi vida. Pero como amiga, a veces soy muy buena. A veces, tampoco siempre. Soy muy buena.
0: Una excelente amiga. Ojalá todo Servicial. tener una,
1: una amiga como la Claudia. Yo no, sé, no, yo no soy tan buena amiga, pero soy servicial. Una amiga servicial.
0: Yo te no. encuentro súper buena amiga. El hecho no, de no que tanto. cuando...
1: Es que quizás no pides tanto.
0: Yo encuentro Piensa. que lo que tú haces por mí es mucho. Me cocinas. Me limpias los baños. Duermes con mi bebé. Me haces el amor. Aguanto a tu marido. Ah, y, y bueno, hay bueno, que tener paciencia tra- con ese hombre. Tra- es, es,
1: es, si hay un trabajo difícil en la vida, no es Amazon. No, señores. <ríe> es el tema. No. Es que él Se portó bien la última vez. Yo no lo quiero perder sí. porque se portó bien la última vez. Y si esa va a ser se repite, uh.
0: Se portó bien la última vez porque le metió cizaña a la bebé para que ella ah. te guiara
1: quizás fue eso era su madre. el repartió el odio dijo ya a mí me tocó ser amable porque la niña se está vengando en las noches con patadas <ríe> en la cara
0: <ríe> y el agua ay
1: la bebé. y ahora ¿cómo está po estoy es que llegué a la conclusión el otro día conversando con mi hermano de que yo estoy envejeciendo por los dos ¿Qué? ¿por, qué? <ríe> por, él. ¿Por porque porque él se siente de 25 él es 5 años mayor que yo y, y yo estoy en los 70 con un dolor de espalda. Cerca, y creo que ni, nunca escuché a mi abuela con este dolor de espalda, ni a mi papá. Así que yo creo que voy como agarrando los dolores del mundo. Y se preguntaron, ¿por qué tengo dolor de espalda? No tengo idea.
0: La abuela despertó así.
1: Desperté de esta manera y ahora no, no me puedo agachar, no me puedo mover. En algún momento en el pasado tuve este dolor de espalda en momentos donde tenía un estrés máximo. Yo creo que es un matiz igual. Pero eh, ahora será, mi, no sé, porque estoy desempleada, medio estrés por fracasar, <risa> algo
0: así. Postraumático, no sé, este es postraumático tenés tú.
1: Pero yo creo es que, que, que tú, me, me eh, duele manejar, me duele bajarme el de auto.
0: Nah, creo Claudia. Te lo juro. A lo mejor tenés como una hernia. Yo, eh, bueno.
1: Eh, no, es como en la columna baja sacro. Ese sector. En algún momento, la, la Kimi, años atrás, a mí me pasó esto en Chile, ella me movilizó y todo, y me, me hacía masajes cuáticos y, y, y se fue conmigo al, al norte, y me estuvo tratando, mm. toda una semana, y no había caso, y se me quitó cuando volví a Chile. Entonces, yo siempre he pensado que mis dolores de espalda baja tienen que ver con estrés, porque en Chile siempre me estreso igual un poquito. <ríe> Tengo, siempre voy con muchas tareas que hacer más que a disfrutar. Entonces, sí, porque vaya a ver a mucha gente igual po, en tan sí, po. poco tiempo. Y hay que repartirse, y viajar. Y tengo amigas en diferentes partes, mi familia, y uno quiere cumplir con todo el mundo y aprovechar de ver a todo el mundo. Yo me siento culpable porque hay veces que me junto con amiga y la veo solo una vez. Y es como, puta, viajo una vez al año, ahora ni siquiera una vez, para verte un día. Igual uno no se siente mal, ¿cachai? Pero es difícil repartirse. Ahora, no sé si alguien me echará de menos. Quizás la próxima vez que vaya voy a tener mucho tiempo para la gente que me quiera ver. O sea, no hay tanta gente en la lista. Voy a tener mucho tiempo libre. Para mi abuela. Que no, hay una opción no tiene opción porque tiene Alzheimer. Así que ni siquiera va a saber que estoy ahí. Pero, Pero no se va a tener opción. No, no tiene opción de querer verme. Yo voy a estar ahí. Pero bueno, bebita. ¿eh, ¿Qué estás tomando el día de hoy?
0: Hoy día estoy tomando una corona seltzer de frutilla. Mm ¿La has probado antes? Sí, es rica. Y agüita, porque tengo sed. (risa) Debe
1: ser que por la (risa) agüita.
0: También. Pero ¿para qué tienes que revelar eso?
1: (risa) Se venía. (risa) Se venía.
0: venía. Estoy con problemas de digestión chiquillo. Y alias la cacas pero no quiero no quiero seguir hablando de, de defecación en este podcast está, por favor
1: está bien guardemos la intimidad a veces ya que me preguntas a mi amor
0: yo estoy tomando mm, sangría babuita. sangría borgoña sí,
1: sí. Qué rico, muy, es muy ricas dulcecita no yo compro si ah, la compraste hecha sí es la misma pero, marca huevana,
0: que, si está la
1: fácil. Mar- es la misma marca que compro el vino eh, Rojo dulcecito, en ¿Eh? el que, esta marca que te dije que era como un reggae, que sale como un
0: reggae, sí, 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 un con... <ríe>
1: rasta,
0: un 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 huevona.
1: ¿Qué, <ríe> ¿Qué es un reggae? <ríe> <riguey>. Yo iba, <ríe> iba a decir como jamaicano, por las banderas y los rastas y todo, como lo pintan. Ah, no pues, no, pero jamaicano. no te. Yo estoy despidiendo una nacionalidad y no me sé ni siquiera cuál es la bandera de jamaica, porque no sea sé, ni algo ni pareció.
0: <ríe> Amarilla, verde y negra. No, sí sé, pero no sé, no, creo que no está en la,
1: en la etiqueta. En fin, está lo mismo. O no es amarilla. <risa> sí. Eh, eh, pero... Te, te queda más rico quizás... mío, ¿no? Te queda rico, te queda rico. Pero a mí pero me este... queda más rico,
0: que lo que estás tomando?
1: Te queda todo más Porque... rico, mi amor. <risa> uh-huh.
0: Uh-huh. <risa> pero este es muy, muy rico, que me gusta se mucho. Que sepa. Sí, es muy, muy rico. Salud, amiga. <risa> salud, agüita, Salud.
1: Que mi mamá nos gusta mucho la sangría, así que de repente en vez de comprar vino, compramos sangría, y tú sabes, económica. Siempre económica. Uy, bien. Fuimos a Costco. Para la gente de otros países, eh, Costco es un tipo de supermercado que vende como al por mayor, y además de eso, eh, también vende cosas que no son al por mayor, pero eh, además de eso se paga una suscripción. Entonces uno paga una, una suscripción anual, y solo la gente con la suscripción puede ir a ese supermercado. Y se supone que tiene precios más baratos, uno puede aprovechar otros beneficios como la benzina, eh, tienen, eh, no sé, venden desde lo que se te ocurra, desde electrodomésticos, computadores, todo, 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 Y se supone que es más barato que el resto. Entonces nosotros vamos como una vez cada dos meses quizás, porque como es el por mayor y nosotros somos solo tres, tampoco es como que usemos tanto. Gente como que tenga bebito y necesite pa- pañales, es... Eh, Maravilloso. O la leche de bebito, maravilloso. Cosa que en esta casa no hay infantes. <risa> Entonces, <risa> Entonces yo, yo, voy por el, yo voy por el champiñón. <risa> el tomate. Una, una ensalada que tiene de quinoa, porque tampoco tiene muchos productos veganos. La ropa también de repente tiene ropa bien barata. Cosas sí, así. sí. Y eh, esta, esta sangría específicamente no es, pero hoy día encontramos una... Eh, un litro y medio. Por 8 dólares. Y yo dijo, ¡Oh, un litro sí? y medio. Por 8 dólares, Yo no me importa si esta guetta está hecha del pichi de un señor de la calle, pero qué maravilloso. Pero no, claro, <ríe> démelo todo. Dale probado, sí. Pero le tengo fe. Porque en general las sangrías sí son baratas, en casi en cualquier lugar. Y... Lo hacer con un
0: vino barato.
1: Sí, pues son, son baratas en general las sangrías. Así que, maravilloso. ¿Y um, tienes algún saludo para el día de hoy, bebita?
0: Fíjate tú que sí. <ríe> (ríe) Tengo dos saludos, para ser más específica. Mi primer saludo va para Laura Cándido. Ella es una argentina que nos ve en YouTube y el otro día nos comentó en Instagram. Así que saluditos para ti, Laura. Y mi segundo saludo es para Yael Silva. Él nos escucha en Spotify pero nos escribió que había ido a suscribirse a YouTube porque no estaba haciendo caso. Mira qué tierno, muchas gracias por tu suscripción. Se agradece y Por favor,
1: chiquillos. Sean como él. Y, y tú. Yo, yo también tengo, tengo dos hoy? saluditos para el día de hoy. Es sí, decir que te- tenemos muchos saludos, <risa> y en el, nuestro desorden mental tratamos de elegir dos eh, para cada episodio, pero se nos, eh, también se nos escapan muchos, 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 muchos que hay. Se vamos intentando ponernos al día y saludando más y más gente. De los saludos que tengo yo el día de hoy, tengo uno para Felipe Bustamante, que nos escribió en Instagram, él nos manda saludos, una persona demasiado simpática... Y nos pidió este saludito. Así que es un saludo muy especial para ti. Gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos en el podcast y por tu lindo mensaje.
0: Y aparte y por que nos su estabas sus recomendaciones. A... Sí, se te iba a
1: decir, nos estabas mandando recomendaciones. Ya lleva... Eh... Ahora hace poco nos mandó una nueva. Así que vamos a estar atentos a tus recomendaciones. Sí.
0: Y, y de, de hecho, su el episodio... Las un poquito trágicas. hoy oh, son terribles!
1: <ríe> Felipe, por favor, detente. El, el episodio <risa> de la Nacha. Eh, de hecho, ese es un... un eh... Caso que él había recomendado. Y que lo tenía yo anotado para hacer en algún momento. Entonces, cuando la Nacha nos contó que lo, lo iba a hacer, ayer lo taché de la lista y agradecí al señor que me la puso en mi camino porque qué terrible. <risa> Aún me tiene
0: dañada. <risa> la la vamos a invitar de nuevo solamente para que haga estos casos terribles. <risa> Sacrificada. Sí, es que, que um, no se movían las pestañas. Yo casi lloré. Claudita, hay... Otros ah, se un sí, sí, me manda un saludo. saludo. Como que quieren una pausa. Ay, sí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa que decir? Es como, es como la ver, Ay, ¿no? ay, ay, no. Ay, no. Laurita.
1: Eh, el otro saludo que le quiero mandar también es a una amiga también de Instagram, María José, su Instagram es eh, gaggionbajomajo. Majo lo mismo, también ha escribió cosas muy bonitas, que nos escucha, nos apoya, así que nos encanta, muchas muchas gracias María José por eh, tu apoyo y por estar ahí, para toda la gente que nos escriba por interno, eh, nosotros sí. sí les vamos a responder. Y, <risa> si ustedes necesitan un amigo que los lea, <risa> quiero un saludo? Saludo. Quiere una
0: recomendación de un caso que quiera que hagamos, no tan terrible, chiquillos, por favor no hagan este daño. Oh, si no sí. también tiene que dormir, se, si se pone yo ya sufro de pesadillas, mi nivel basal tiene pesadillas, se no pone encuático este se pone encuático, uno sabe las pesadillas sí. que uno ya tiene. Es que yo creo que nos odian, no y que nos quieren ver
1: sufrir. A ver de todo esto es que yo tengo que reviv- revivir el trauma porque tengo que aprender de aprenderlo, editar, eh, o sea, escribirlo recitarlo, y en el caso de que tú lo hagas tengo que escucharte, y después yo tengo que editar esa weá. Sí, pues. <risa> y no es que no, diga, ah, oh, me voy a saltar estas partes, no, porque tengo que saber dónde voy a poner las fotos de, de YouTube entonces tengo que ir escuchando toda la mierda <risa> oye, el de, el de la Nacha me tenía, pero como en tiritón de ojo quizás de ahí tengo el dolor de espalda Es <risa> que que me hiciste
0: sí un saludo es de... para nuestra amiga María Ignacia León Sí,
1: muchas gracias, Nacho. Oye, por... oh, a todo esto, la gente que sí. le gusta... Hay mucha gente que nos escribió que le gusta la participación de la Pati y la Nacha. Muchas gracias. Próximamente si sí. hacemos futuros especiales, ahí van a estar las cabras. Pues siempre hay ahí que, que entran... tras-
0: transparentar que uh-huh. la Claudia no ah, sí. quería tener invitados... <risa> ah, sí. No quería tener que invitados especiales se se no, no, no era no, necesariamente no. La... nada personal contra la Nacha No, y la no, no tenés que con no la quería... Quería... Porque la Claudia también tiene problema de abandono y ella pensaba que yo la iba a sí, me este la era, iba a cambiar. Este era un casting en vivo, entonces yo dije, ¿y si a la Javi
1: le gusta más cómo funciona con otras personas? Si la, el podcast es la idea de la Javi, por más que yo sea la esclava detrás del podcast. Entonces yo dije, esto va a ser un casting en vivo, ella se va a reír más con otras? va a la...
0: con... sí, decir por de mucho. Sí, decir
1: invitémoslas de nuevo sí, y está. de nuevo y de nuevo y después me decís si queréis tomarte el día todos libre. los capítulos Claudia si estás muy cansado tenés que participar y así iba a empezar a quedar de lado lentamente
0: <risa> no pero iba, iba a tener que seguir editando <risa>
1: <risa> y con el tiquetón iba... de ojo iba a tener que seguir haciendo el trabajo sucio pero sin la participación no en algún momento quizás
0: eh, si somos muy muy famosas y una productora <risa> <risa> no, a mí me gusta hablar. Eh, nosotras tenemos que hacer un anuncio especial. Muy importante. Eh, una petición al público en general. Eh, chiquillo, no sé si eh, han visto nuestras historias últimamente. Eh, nosotras publicamos sobre el hijo de... U- Una gran amiga mía, una amiga que yo conozco de séptimo básico desde los 12 años, ella tiene un bebé que se llama Ignacio. Ignacio es un bebé de dos meses que nació en agosto de este año. Y hace poco Ignacio fue diagnosticado con AME. La AME es atrofia muscular espinal tipo 1, la más severa de las AME. Y y para esta enfermedad no hay una cura, pero sí hay tratamiento. El tratamiento de Ignacio no está cubierto por ninguna ISAPRE, por FONASA, por el Estado. Y él es el medicamento más caro del mundo. Tiene un costo de 2.1 millones de dólares. Sí, escucharon bien. Dólares.
1: Millones por lo tanto, de pedirles es increíble.
0: Que son 1.900 millones de dolar- de pesos. Chilenos. Por lo tanto, les queríamos pedir a todos los que puedan cooperar, eh, tienen un Instagram que es Juntos por Nachito, juntos es por una, es una X, Nachito, donde está toda la información de su caso. Si ustedes no pueden cooperar de forma financiera, por favor, distribuyan esta información, ya sean de Chile o de otros países. Con la Clau estamos eh, formando un GoFundMe, para que personas de otros países también puedan otorgar un apoyo financiero monetario para que Ignacio pueda optar a este tratamiento que es de suma urgencia porque estamos contra el tiempo para que él pueda recibirlo antes de cierta fecha. Si en este tratamiento Ignacio eh, tiene pocos ¿Poco tiempo para estar en este
1: mundo? Tiene una esperanza de vida que puede ser incluso hasta el año de vida. Entonces, por eso esto es contra el tiempo, es de suma urgencia. Cada día que pasa y que Ignacio, si bien está recibiendo tratamiento alternativo y qué sé yo, este es el medicamento que necesita. Entonces, cada día que pasa es un día donde su cuerpo se comienza a deteriorar. Es muy importante, muy de suma importancia para que él prolongue su vida. Y pueda lograr vivir una vida de mejor calidad. De, de mejor calidad, porque es, no estamos hablando solamente de, de movilidad. Estamos hablando de su desilusión, de su sistema respiratorio. Entonces es muy es, es imperativo que esto se lleve a cabo lo antes posible para, para que, como dijo su mamá, no hace, muy, no hace mucho tiempo, él logre abrazarla. Él logre eh, hacer cosas en la vida que todos quisiéramos ver a nuestro hijo hacer. Eh, esto es un llamado eh, a sus corazones, a, a pasar el dato si es que conocen a personas que también puedan apoyar y donar. Como dijo Javi, nosotros estamos formando la campaña internacional que prontamente esperamos que esta semana esté disponible eh, para que toda la gente de otros países también pueda donar. Este es un caso de uno en diez mil y eh, es por un tema genético. Entonces sus papás los dos poseen un, un gen recesivo y al juntarse, lamentablemente, eh, el Ignacio eh, tuvo este, esta enfermedad. Entonces no hay forma de hacerlo. Este medicamento ataca a ese gen, entrega una proteína y de esa manera sus eh, motoneuronas pueden reaccionar de manera diferente y, puede, y sus músculos en su cuerpo pueden empezar a reaccionar. E idealmente a cumplir todos los hitos del desarrollo, es decir, cuando los niñitos voltean, cuando los bebitos empiezan a gatear, a caminar, todas esas etapas del desarrollo, eh, para que él las pueda lograr, él necesita este medicamento. Así que eh, les pedimos que eh, a todos los que puedan apoyar, y si no puede apoyar, que comparta la información. Eso también es súper importante. Eh, si es que no encuentra el Instagram de ellos, por favor, escríbanos. Nosotros le mandamos toda la información. Si están en sí. otros países, también escríbanos. Tan pronto como tengamos la campaña internacional, la vamos a empezar a publicar en todas partes. Y es sumamente importante para nosotros que esto se divulgue. Eh, sus papás están con toda la esperanza. Los amigos de los papás están moviéndose por cielo, mar y tierra. Pero se sabe que esto es una lucha eh, contra el tiempo. Es una lucha tiempo. también contra el sistema Porque cómo es posible que exista un medicamento tan caro, es una burla para la familia, una burla para las personas que sufran esta enfermedad, que creen un medicamento que sea a este nivel de inalcanzable. Entonces a la vez también ayúdenos en esta lucha contra el sistema, en esta lucha contra la injusticia social, porque no estamos hablando de unos millones, estamos hablando de miles de millones. Así que eso, eh, los invitamos a ser parte de esta campaña, a, a ayudarnos a difundir, a compartir aportar, a donar. Si se encuentra en Chile, atentos, porque en la quinta región y en la región del Maule se están haciendo muchas actividades, se están haciendo rifas, se están haciendo campeonatos de fútbol, campeonatos de pádel,
0: se estaban haciendo eh, bingos. Eventos, eh, eventos de K-pop, eventos de eh, Otaku Eventos también. en la
1: municipalidad. hay la, Todos los amigos de los chiquillos se están moviendo muchísimo. Así que si es que usted... Eh, no puede participar o no puede donar, pero sí puede hacer ciertas cosas o puede conseguir su, ay, ayudar a, a vender los números de la rifa. Cualquier cosa les va a ayudar mucho a los chiquillos. En el, como dijimos antes, sí. es una lucha contra el tiempo. Nachito tiene dos meses de vida y y, si, y el, ideal, el, el ideal sería que esto se pudiera lograr antes de los seis meses para no tener deterioro en el cuerpo de Nachito antes de que él comience a tomar el medicamento. Así que, por favor, invitamos sí, a
0: todos. Y los invitamos una vez más. El Instagram es Juntos por, el por es una X, Nachito. Eh, si no lo encuentran, envíenos un mensaje. Nosotras estamos más que felices de compartir su, su, su información. Y eh, esperamos su ayuda. Y si es que no es monetaria, eh, si es que no pueden aportar de forma monetaria, por favor, distribuyan esta información. Siempre hay alguien que que nos puede ayudar a distribuir. Y um, muchas gracias por su atención en este mensajito también. Sí, muchas gracias a todos. sabemos que no vinieron a esto. <risa> vinieron a, a reírse con nosotras y escuchar de crímenes, pero a veces también nosotras es nuestro deber hacer un poquito de, de eh, difusión de, de cosas que están pasando en nuestras vidas. Y esto es algo que a nosotras nos ha afectado mucho en estas últimas semanas, eh, como amigas, como mamás, como personas, eh, eh, es importante difundir información de enfermedades catastróficas que no están cubiertas por los gobiernos.
1: Así que, que es eso, la alternativa.
0: Chiquillo. ¿Claudia? ¿Y la ¿Te ha pasado de algo fuimos?
1: bonito? Te <risa> de espalda, ya te dije, porque Puro he sufrido esta semana, que también es otro tema, pues hemos estado muy atentas al caso de nuestra amiga y, y egoístamente también eh, sentimos mucha pena de la situación y de todo lo que está pasando porque nos ponemos en su situación eh, la familia de Nacho ha sido extremadamente aperrada extremadamente eh, ha actuado súper rápido yo lo admiro con la vida y en, y en esa admiración yo les mando demasiada fuerza si en algún momento nos llegan a escuchar y si en algún momento alguien de los amigos eh, decide también ser parte no de esta, esto que por último vayan y les manden mucha fuerza que los cabros los necesitan con todo Además de sí. eso, eh, hay otra información que tengo que dar. Y es que hicimos una pregunta en el Instagram hace un par de días sobre qué... Eh, sí, porque como se nos ha ido de las manos la introducción, <risa> a veces pasa, sobre todo en el último episodio, pero que aún no sale, tengo que editar ahí, recortar la vida. <risa> Vamos a decir, hola, hola, y se a cortarla, tengo tanto que cortar en ese <risa> capítulo. Entonces, eh... Preguntamos si es que acaso querían saber eh, el minuto exacto de dónde parte el caso, porque sabemos que hay mucha gente que en verdad no le interesa nada <risa> nuestra, nuestra vida y nuestras eh, cosas. Qué lamentable por ustedes.
0: Mira, que se pierda, <risa> pues, ahora, como me di lo que tenemos que decir. Mira, ya llevamos 25 minutos, ¿qué te dije yo? No más de 30. ¿Me ya, me pues, estoy a tiempo,
1: estoy a tiempo. Estoy a, a, estamos, a, estamos bien, loca. La cosa es que. Eh, lo que vamos a comenzar a hacer, hoy oh, agradecemos mucho a toda la gente que nos respondió que no, que no lo querían porque le encantaban la chimuchina que hacemos en los primeros minutos de la cuestión. Ahorita me encanta. El
0: chisme. <ríe> el chisme.
1: Eh, pero para todos los que, que pusieron que sí o para los que pensaron que podía ser bueno para otras personas, porque incluso para ellos no les interesaba, eh, en la descripción de cada episodio, ya sea que usted lo vea por eh, YouTube o lo escuche por Spotify o, o por el, la plataforma que lo escuche, cada episodio tiene una descripción. Entonces usted se puede meter a ese lugar y va a ver que vamos a indicar ahí en qué minuto parte el episodio. De, o sea, el caso, la historia. Para que usted de esa forma vaya directo y no, se, no nos tenga que escuchar. Qué perdida en su vida. pero
0: huevo, <risa> Tienes que respetar la diferencia de opinión de algunas personas. Yo, por ejemplo, algunas veces escucho podcast y sí me salto la introducción. Y no porque no me guste la gente no me gusta escuchar lo que quieren decir, sino que a veces estoy apurada y solamente quiero escuchar el crimen.
1: Ah, no, mí, mí no. a mí no. A no. Pero que okay, en general también yo escucho casi pura podcast que son de más de chimuchina. Entonces me salto, un podcast que no me gusta la introducción que una canción. <risa> me carga la canción entonces eso me salto, pero ahí voy como 15 segundos 15, 15, 15, 15 hasta, hasta que se acaba la canción y me lanzo con el podcast pero es eso, es la pura parte de la canción porque no me gusta la canción eh, pero ¿del resto? no, no tengo tantos podcasts porque esa me fa- les falta más a mi vida y bueno, algo más que agregar amiga, antes que nos lancemos O oh, tú me ibas a contar vos, una vale. historia no me la contaste
0: ah, pero te la puedo contar al final <risa> si
1: quiere escuchar la historia Con... de la Javi y su desnudez en público, espere al final del episodio. O sea, es que en buena. este
0: episodio es que quiero hacer, quiero hacer la intro cortita. En este episodio vamos a contar algo bonito al final.
1: Porque gracioso. me chica que lo que
0: me iba a contar es horrible. Eso no fue bonito. <risa> me pasó algo gracioso, chiquillo. Sí, yo siento me tuve que prácticamente desnudar.
1: Desnudar en público. Pero, dijo Arjona, desnuda que la naturaleza no se equivoca. Y si te hubiese querido con ropa, con ropa hubieses hubiese nacido. Y si Arjona lo dijo, así ¿Qué? es. Pero no ahora, porque está funete. Está como. Mm-mm. Pero antes, sí. ¿Verdad? <risa> es que se ha mandado unos comentarios machistas en recitarles. Pero. ¡Oh! Sí. Pero fuera de eso, yo igual me sé canciones, eso. porque es como 10, 10. Fanática. Sí, pues. le regalé a mi mamá alguna vez cuando. Y viajábamos a Toncoipo. Pues, se llora en el auto escuchando a Arjona. <risa> Así que con mi hermano íbamos con las manos de arriba. En <risa> la parte de atrás. ¡Mujeres! No ¡Nos te la <risa> ponemos! <risa> <Si> no, <risa> <podemos, risa> no existen! <risa> ¡Oye! Si ¡Es que te lo inventamos por ustedes! Eh, y ahí mi ¡Mamá emociona! ¿Mm? Estoy lista. ¿A ¿Dónde me vas a hallar el día de hoy? <ríe> me he movido a este país. Eso me ha gustado al menos. No, no he repetido países. ¿Ah, sí? No, pues no he repetido. Yo petis? puro
0: que repito ciudades. Ch- Chicago, hoy, Chicago, sí. Chicago.
1: Illinois está acuático, nena. Brigidus. Sí, es que acá está muy acuático. Déjame centrar este Word
0: para lanzar. Céntrese, guagüita. ¿Dónde está? Quiero que todos sepan que con la Claudia no tenemos vida, porque hoy es sábado por la noche y <risa> estamos grabando. <risa> Y sí, yo trabajo mañana domingo. Y sí, trabajé hoy día sábado.
1: Y sí, la gente, oye, lo que estaba ¿sí? hablando
0: con él, estaba hablando con el esteón. Y era como un miércoles en la noche, weón. Bueno, estábamos doblando ropa aquí en, la, en uh-huh. mi pieza. Y estábamos, estábamos doblando ropa. Y paré y lo miro y le digo: ¿En serio está nuestra vida? este es nuestro este es nuestro excitement doblar ropa en la noche a, es que, a, a ti que... te carga doblar la ropa yo creo que por eso es a mí me carga todo lo que sea como doméstico y, no y le dije en serio esta es nuestra como diversión de un miércoles en la noche doblar ropa y que más se estábamos volados porque yo usted la marihuana por su diversión pero yo fumo marihuana para doblar la ropa <risa> y me miró y me dijo y qué? ¿Por diversión. Me dijo, es que esperas, Javiera? Tenemos un bebé, porque que se sepa que mi marido es como la señora de la casa, sí. y yo soy como la tía chistosa. ¿Es como la señora y, abuela? Así. Eh, sí, pues que es una soa, sí, una con soa. su delantal. Y me dijo, tenemos una bebé, ¿qué esperas? Y yo así como, puta, quiero salir a curarme, no sé. Y ya pasó eso. Como si tenemos antes más... salía y como tampoco. que dijo. Me... Pero weón así antes estamos hablando antes de la pandemia. Yo en la pandemia sí. quedé embarazada y de ahí como que se me cortó la vida. No, pero me refiero a que, sí? que, que no salir... había mucho que ver en la televisión, por lo tanto yo quedé embarazada en pandemia.
1: Claro. Porque se me acabaron la no las la, series, la, la que no la controló. No, pero me refiero a que tienes que tomar tomándote <risa> en la casa. Tú no eres de salir a, a locales. A mí, a mí me en gusta su momento salir en Chile. es que es que,
0: estuvo, no. es que acá era más caro. Acá es más caro ah, salir no y no te gusta, sirve porque... nada pura agüita. Para eso me curo no. en mi casa, en la calle. La <ríe> verdad es que, claro, la la wea es que verdad. me dijo, tenemos más de 30. Esa ya no es nuestra vida. Y yo me sentí una vieja mierda. Pero eso era lo que te quería contar, así que dale nomás. Sí, no, a mí me pasa. E- que... te estaba contando esa anécdota sí, mientras te a rellenar... tu work.
1: Sí, a-, sí. A, mí me pa- a mí me pasó ayer. Era bien de la noche. Mi mamá había salido a donde su hermana, que vive a unas cuadras de nosotros. Mi papá se- estaba durmiendo de temprano. Y yo estaba en mi pieza, con mi perro. Y es como, esta es mi vida.
0: Wow. 32 so años
1: en pijama porque no me bañé. <ríe> Sentada enfrente de mi computador, sola. Con por supuesto. Y dije, oh, la weá con razón, que no morirme a los 50, pues <ríe> Con ese nivel. Es y la, la, la adrenalina máxima. Pero en fin. Eh, es raro para mí tener tiempo entonces ayer sentí que tenía tiempo y en verdad no lo tenía sino que no estaba haciendo las cosas que tenía que hacer pero en fin a lo que vinimos en este episodio y como se me ha hecho, se me ha hecho costumbre, les contaré de un caso que me pidió una amiga por Instagram y yo no sabía lo que me estaba metiendo <risa> esta vez esta vez nos dirigiremos a Italia, específicamente a San Felipe de Circeo en el año 1975 Solo con la jabita no estábamos ni cerca de nacer, porque somos una 1965. Bebecita. 75. 75. Ah, ya. Yeah. En este lugar vivía Donatella Colasanti, de 17 años. Era una estudiante. Y Rosaria López, de 19 años, quien trabajaba como bartender en un bar del sector. Eran amigas y provenían de familias eh, de un sector modesto de Italia, específicamente llamado... Montagnola.
0: Un día... Eso ch- está como al norte de Italia, al sur. No estoy pidiendo no, no, ¿no? mucho.
1: Ah, está a 32 disculpa. millas de eh, Roma. No sé si te sirve el dato. Eh. Porque yo no sé eh. cuánto tiempo. se a 32 millas 32 km. Milla puede
0: pasar. Pero 32 millas. Para arriba, para abajo, para el sur, para su- lado. <ríe> de, la Llega, sí, así que.
1: Sí, no. Y tampoco. Porque tampoco lo busquen en el mapa. Normalmente buscan en el mapa para saber cómo se ven. Pero es que Italia, las este tipo de pueblos, villas, se ven todas muy parecidas. Entonces, tampoco supe para dónde era. En fin. Si lo quieren buscar, quieren saber cómo luce, googleen Montagnola. O también pueden eh, buscar San Felipe de Circeo, que es el lugar que en verdad nos va a tener toda en esta historia más pendiente, que está muy cerquita. ¿Ya?
0: Un día estas chicas... ¿Tú te, que te acuerdas, acuerdas quién hizo esta recomendación? Y No. Una ch- porque no me acuerdo los
1: nombres la, la amiga que nos recomendó esto, eh, lo recomendó porque había una película en Netflix, pero hablaré de eso más rato, al final de la historia pero me acuerdo de la conversación o sea, que no me acuerdo por qué. en fin, Javi yo con suerte me acuerdo de tu nombre, porque me pone en aprieto man.
0: la Vania Asensio
1: pidió... oh verdad, que
0: le mandaste saludo la semana pasada
1: sí, ella nos Está la, 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 lo, el episodio lo pasado. Lo Gracias, Javita. Para eso estás. Para eso estoy. <risa> Para apoyar. Luego de que me pones en aprietos. <risa> un día las chicas y otras amigas conocieron a Giovanni, también conocido como Gianni, Guido, de 19 años, quien era un estudiante de arquitectura. Junto a su amigo Angelo Iso, de 20 años, que era un estudiante de medicina. Los conocieron gracias a un amigo que tenían en común de nombre Carlo compartieron una tarde juntos conversando en un bar del sector yo, yo dije un bar la chica tenía 17 años quizás en otros tiempos, quizás era una barra durante la tarde podía tomar jugo en verdad yo no sé cómo funcionaba Italia en los ¿Y 70 si
0: en, ¿y, y se si entró con una tarjeta de identificación falsa? ¿tú nunca entraste a la disco con 17?
1: 16? sí, una vez nomás, pero mi hermano trabajaba ahí, solo por eso
0: ¿pero nunca pero te vez. conseguiste un carnet falso para entrar? no, pues, Javi está como que conmigo. Te lo conmigo ¿no? Yo me acuerdo, en la discoteca de mi pueblo, la gente, que el baño daba para la calle. Entonces entraban algunas, la mujer, era el baño, la mujer daba para la calle, la ventana. Y te tiraban el carnet, y tú lo pasabas.
1: No, yo no, nunca tuve las ganas de salir antes de los 17, como esas cosas. Aparte que, cuando yo tenía 17, estaba, aparte del colegio, eh, jornada completa, yo iba al pre, de lunes a viernes, desde las 5 de la tarde a las 10 de la noche. Y después yo salía Esperemos. y, y pasaba tu novio también y tenía a mi pareja eso entonces y hacía tutorías entonces si es que salía temprano del de pre yo llegaba a la casa y me estaban esperando gentes gentes gente gente entonces <risa> gentes. gentes de nuevo como apus me estaban esperando las gentes la cosa es que eh, no tenía tiempo y tampoco era yo es que yo era cero, era muy vieja para mis weas. pero no agranda vieja cachai entonces era como, siempre <risas> con culpa, siempre con responsabilidades. Si tenía tiempo libre, pensaba que, que no estaba usándolo en estudiar para la PSU, por ejemplo. Entonces, eh, siempre muy culposa. Era, era como terrible, en verdad. Ni siquiera disfrutaba los tiempos que tenía libre con mi pareja de ese entonces, porque yo quería estar haciendo ensayos. Estaba loca. Sí. En fin. Pero no, y salir a carretear así como locales de gente grande... Entre comillas Si yo nunca acepté, yo cumplí 18, yo sufría. y decía, pero si yo no soy, tengo, tengo 18, tengo como 15 en mi cabeza. Que <risa> no estaba todavía. muy lejos. Ahora bueno, si yo ir a Hannah Montana, yo no quería salir a disco. En fin. La cosa es que compartieron esa tarde juntos, la pasaron súper bien, eh, fue una súper buena idea, se supone de su amigo Carlos presentarlo. Estos chicos eran de muy buena situación económica. Y provenían
0: ¿O los, los hombres. Hom- los hombres. Eh,
1: ellas te dije que eran de barrios modestos.
0: Bueno, no te escuché esa parte.
1: Sí, pues dije Montagnol, era un sector modesto de Italia. Y tú me empezaste a preguntar si va al
0: norte o para el sur. Ay, no atención? No, no te tomé atención. ¿Qué querés que te diga? <risa> Pero sí iba a preguntarme para el norte o para el sur. La cosa
1: es que el sector de que ellos provenían de mucho, mucho dinero era también conocido como la roma Bene, Porque era la parte buena. Sin embargo... Ángelo, detrás de esta personalidad cautivadora que él tenía, escondía un pasado con problemas con la ley. Si bien él provenía de una familia millonaria que vivía en Parioli, uno de los barrios más lujosos y exclusivos de Roma, desde los 13 años él pertenecía a una asociación política de estudiantes de extrema derecha neofascista. Y usaba ah, el poder, sí, usaba el poder que esto y su dinero le entregaban para cometer crímenes tales como Violación, robo y homicidio, de los que, por supuesto, gracias a su situación política y social, salía libre de polvo y taja, como se dice. Al momento de conocer a las chicas, él tenía dos causas por violación de las que había recibido una sentencia de dos años y medio, pero que solo había pagado un par de meses. Te aseguro que esos par de meses ni siquiera fueron adentro porque no explicaba.
0: Porque eh, tenía... pues sido dos meses de servicio comunitario.
1: De de firma. (risa) Tenía... eh, ¿Cómo se llama? Era la la desigualdad propia de alguien con mucho poder. Durante esa tarde se conocieron y Yanni y Angelo se mostraron educados, encantadores. Entonces las chicas se sintieron súper cómodas, como que la estaban pasando en verdad súper bien. Como esas veces que uno sale y conoce gente y es como que... Buena onda. Uh-huh. Y aparte que no era solo ella, había más amigas de ella, entonces tampoco era como que se, fuera una cita, ¿me entendí? Era como más ambiente de, de amistad. Uh-huh. Y ellos la invitaron a una fiesta. En esa oportunidad específicamente de no podía, por lo que eh, dijeron, ah, entonces para la otra, y acordaron volver a juntarse el lunes siguiente. La invitación consistía en ir a una fiesta, pero esta fiesta es como en casa y que se iba a dar en la casa de un amigo que tenían en común Gianni y Angelo El nombre de este amigo era Andrea Guira. Andrea eh, tenía 22 años y al igual que sus dos amigos provenía de una familia adinerada. Muy adinerada. Ya voy hablando de gente que tenía mucho poder en, mm. en esa época. Era hijo de un famoso hombre de negocios y campeón de waterpolo de la época en Italia. Y al igual que Angelo Andrea pertenecía y simpatizaba con grupos de extrema derecha neofascista desde muy temprana edad. Había sido detenido a los 16 años por participar en protestas de extrema derecha, que eran más eh, del tipo, hay que tomarse el poder de ese tipo de protestas. A los 19 años había sido denunciado por amenazas con armas y daños agravados y al año siguiente había sido arrestado y sentenciado a cinco años por robo con arma y allanamiento de morada, crimen que cometió junto con su amigo Angelo, el Violeta, el violador anterior que estábamos hablando, del que claramente salieron libres debido a que dos años después estaban juntándose con estas chicas. O sea, tampoco había pagado por sus crímenes el... No hay nada justicia Andrea.
0: En, ningún, eh, en ninguno de los crímenes que ninguno de estos gallos co- cometía. Ninguno no hay de, nada de los justicia. que ellos tenían en sus bolsillos.
1: Pero las chicas no sabían. si sí. Eran chicas es sencillas. Piensa que una todavía estaba en el colegio. La otra trabajaba de bartender en un sector eh, del,
0: de ahí. No van a saber ellas. Pues, si cuando ella, uno conoce y, gente, tú no le preguntas si estuvieron presos, si cometieron algún crimen. Eso no, y cuando no uno, sale, uno conoce gente a través
1: de, otro, de otros amigos tampoco. Es como si tú me presentas y a tu amigo yo no pienso, no sé, Como que uno no, no, no entra en ese tipo de cosas. Conocen más. No. La tarde del lunes 29 de septiembre de 1975 las dos chicas fueron a esta cita que tenían eh, con estos chicos. Eh, otra amiga fuera de Rosario y Donatella eh, a última hora dijo, ¿sabes qué? No puedo ir. Y no fue. Por lo que fueron estas dos chicas solas. Voy entusiasmada pensando que iban a pasar un momento muy agradable. Fueron recibidas por Angelo y Jenny. Ellos le explicaron que Carlos el amigo que tenían en común, los había invitado a su casa, por lo que irían a ese, a ese lugar. Todos juntos se fueron al camino a la casa de Carlos. Se suponía, iban en el auto de uno de los chicos. Uh-huh. En el camino pasaron a un bar. Estamos hablando de 1975. Entonces, eh, para llamar por teléfono tenían que ir a lugares específicos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no llamaron desde la casa? No tengo idea. Pero la cosa es que pasaron a este bar y ahí Yanni dice que habló por teléfono con Carlos y que en carlos le dice que él no estaría en su casa, pero que fueran, de todas formas, que podían pasar la tarde ahí. No había ningún problema. Al llegar a la amigos? fíjate sí. tú. Estas casas o villas, como ellos le llaman, porque eran mucho más que casas, estas villas eh... cinco, son como cinco... mansiones. No tanto, pero más o menos. Imagínate a la italiana.
0: Ya le sí, imagino me imagino bien como bien ve la casa que tenía como el Gianni Versace en Miami. Sí. También que... o sea, le decían la villa. Villa, sí. La tila,
1: la vela, sí. Entonces, eh, al llegar a esta casa que se encontraba en San Felipe de Circeo, las chicas se dan cuenta que esta casa no era la casa de Carlos, sino que era la casa de Andrea. El otro amigo de los chicos. Unos minutos más tarde de haber ingresado a la casa, Angelo y Yanni comienzan a preguntar directamente a las chicas para tener relaciones sexuales y a presionar al respecto. Las chicas se negaron inmediatamente, y este rechazo, por supuesto, no fue tomado de buena forma por aquellos chicos que. Anteriormente habían sido extremadamente educados y que ya habían perdido completamente el papel con el que se les había presentado. Entonces es ahí en que Yanni saca su arma y, y dice a las chicas que él es parte de Marsiglia Sigan, el que era una mafia francesa-italiana de la época. Y les ordena a obedecer sus órdenes. O si no, ellas sabían qué les pasaría. Además, les comenta que el líder de la banda, que era muy conocido en esa época, eh, porque era, si bien las mafias, uno no sabía quién, quién, quién estaba, se si sabían los nombres de los líderes. Eh, y venía en camino. Iba a llegar a, a esta villa. Asustada y sin saber... Y
0: eso no era verdad, po.
1: Que, ven, que eran era parte de la... mentira eso que eran parte de la mafia, no lo sé, pero lo de otro, sí, era mentira, no venía esa persona. Pero también te lo voy a decir más adelante. Asustadas y sin saber qué hacer o a dónde ir, las chicas fueron obligadas a desnudarse. Luego fueron violadas por Yanni y Angelo y posteriormente se encerradas en un baño a la espera del líder de la mafia, quien no era realmente el líder, sino que era Andrea, el dueño de casa. Pero ellas no sabían. Las chicas permanecieron encerradas en el baño durante toda la noche. A la mañana siguiente, Angelo fue a revisarlas y se dio cuenta que habían roto el lavamanos en su desesperación por salir del lugar. Esto lo enfureció y en un ataque de ira golpeó eh, violentamente a ambas. Luego las separaron para continuar la brutal golpiza por separado. Horas más tarde llegó Andrea, el dueño de casa diciendo ser el líder de la mafia Marcy Ahí los hombres comenzaron a drogar a Rosario y Donateta. Con lo que se describía eran inyecciones. Pero ellas no sabían en verdad ¿Heroína? qué le estaban dando. Ellas no sabían. Y tampoco se indica qué no eh. es lo que le metieron. Solo Ellos sabían lo que le estaban metiendo. Las violaciones y torturas continuaron sin parar tomaron recesos donde por ejemplo Jenny salió a comer con sus padres mientras los otros dos seguían torturando a las chicas luego más más tarde, de ¿qué
0: tipo de torturas le hacían?
1: golpes Ay, maltrato discúlpame. no, no, no ese, ese tipo de torturas eran golpes maltrato insultos eh, piensas que las tenían desnudas y las estaban arrastrando por la casa ese, ese tipo de cosas le estaban haciendo Eh, Luego tomaron a Rosario, luego ya cuando había vuelto Gianni de de sus recreos a salir a comer con su familia, y la llevaron a un cuarto, donde según ellos le pondrían cloroformo. Desde otra habitación, Donatella escuchaba cómo su amiga gritaba desesperadamente y lloraba, esto durante muchos minutos, en los que estaba siendo brutalmente golpeada por los tres... Anteriormente nombrado. Hasta que de repente... Es buena, qué terrible. Y me, es como... Me, me acordé de la historia de las estudiantes que escuchaban lo que estaba pasando al lado. O
0: sea, ah, las de la enfermería. De
1: sí. Hasta que de repente Donatella solo escuchó silencio y no volvió a escuchar a Rosario más. Esto porque Rosario había sido asesinada ahogada en la bañera. La otra habitación era el baño. Luego de esto, por supuesto oh. que Andrea, Gianni y Angelo no se quedaron tranquilos y fueron por Donatella. La golpearon salvajemente múltiples veces en el piso y con la parte de atrás de las pistolas, con los cachos de las pistolas en la cabeza. Hasta que ella perdió el conocimiento. Su objetivo era darle algo en el cuello para que ella muriera ahorcada. Donatella fue arrastrada por toda la casa con el cuello anudado con un cinturón. ¿Estás de ropa? Hasta que ellos la sí. creyeron muerta. Pero no fue así. Ella solo se había desmayado. Al despertar de su desmayo, uno de los hombres comenta que al parecer ella no quería morir, por lo que comienzan a golpearle la cabeza con una barra de fierro. Donate la entendió que si seguía moviéndose, ella se estaba mostrando que Iban vida, a seguir torturando. Y ellos iban a seguir haciéndolo hasta que la mataran. Por lo tanto, dejó de moverse y pretendió estar muerta. Su actuación fue creíble por los por estos hombres. Los que tomaron su cuerpo y lo dejaron junto al de Rosario, al interior del maletero de, la, de un auto que tenían ahí, el auto con el que se andaban transportando, que era un Fiat 127, un auto pequeñito, pero para la época en Italia era como lo, lo moderno. Los claro. Estos hombres se arreglaron y se fueron a cenar a un restaurante.
0: En Roma. Entonces, y dejaron el maletero más, como cerrado,
1: Sí. No, en este mismo auto ellos tenían part- eh, la- a las chicas yeah. adentro del maletero y
0: iban adelante. No, sí, 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 pero sí. Dejaron- ellos se fueron a comer y dejaron el auto cerrado. Así como que ella se-
1: no-, Ell- no había ellos aire, estaban- no se podía escapar. Ellos estaban en esta villa, metieron a las dos chicas al maletero, se subieron al auto, manejaron 32, 32 millas, llegaron a este restaurante en-, en Roma, se bajaron del auto y déjame terminar. <risa> Entonces, sí, llegan... todo lo que me dijiste. Sí, pero es que no, yo, yo solo quería decir que la historia. Está cerrado. Sí, pero es que ya venía a mi parte y tú me estabas ya. interrumpiendo. Ya. Porque me adelantan la historia y tan cortita, no es necesario. <risa> entonces, entonces Sí, súper cortita. Y tenía toda escrita para darle suspenso. Entonces se arreglaron, se fueron a cenar a un restaurante a Roma. Esto luego de haber. Eh, tenido 36 horas de violaciones sexuales reiteradas, torturas y golpes brutales, como que nada hubiese pasado en su vida. En el camino, Donatella los escuchó reírse y hacer bromas sobre ellas muertas. Cuando se dio cuenta que ellos se habían estacionado y abandonado el auto, Donatela comenzó a gritar. Gritó lo que más pudo. Y esto llamó la atención de un peatón que estaba pasando por el sector, el que prontamente alertó a la policía. La policía, a través de la radio, le avisó a una patrulla. Y el mensaje este fue escuchado por reporteros. No sé si te acuerdas que en ciertas eh, series, como, creo hasta los Simpsons, como que uno puede señal, eh, poner sintonizar la señal de la policía y podías escuchar lo que ellos sí, hablaban. Eso pues sí se puede. Ya. Eso, mismo sí, se puede. Los, sí, eso mismo hacían los reporteros en ese entonces. Y si bien la policía había dicho en clave lo que estaba pasando, que había sido algo como, eh, hay un gato encerrado, algo así, ellos entendieron por dónde iba la historia y los siguieron. Porque aparte que dicen en, en las calles tanto y tanto, entonces la policía sabía dónde tenía que ir, los reporteros por lo tanto supieron dónde tenían que ir. Los reporteros llegaron al lugar junto con la policía, y tomaron el momento exacto cuando la policía abre el maletero y ve a Donatella sin ropa, en choque y golpeada, junto al cuerpo de Rosario. Sin vida. Donatella fue inmediatamente sacada de ahí por la policía y hospitalizada por todas las heridas físicas que tenía, incluyendo fracturas en su rostro. También ella continuó con terapia psicológica, de la que se dice nunca logró recuperarse completamente.
0: Yanny, Pero Yangelo. bueno, quién? Sí. Yanny, o sea, Yangelo. una que ha traumado por menos.
1: Sí, esa, eh, yo pienso en el caso de la niña que tú contaste, que también, bueno, ella vivió, vio a muchas, a muchas eh, que le estaban haciendo lo mismo y ella se salvó porque se escondió a la enfermera. Mm. En el caso de ella, esta se salvó porque la creyeron muerta. Entonces, súper complejo. Eh, Yo me imagino que el el ver a la gente, o sea, ver las caras de tus torturadores, ver las caras de la gente que te está haciendo un daño tan profundo, sin remordimiento alguno, burlándose, encontrando gracioso, abusar de ti, de de tu amiga, de turnarse, de de, de que tu cuerpo sea un objeto de burla, que que te arrastren por el piso con un cinturón en el cuello porque quieren matarte... Siendo que esta era la persona que tú habías conocido unos días antes y que encontraste que era súper caballero.
0: Nunca imaginaste. Aparte de eso, estar encerrada con el cuerpo de tu amiga que está muerta. Sí. Y sin saber cuál era el siguiente destino. Porque yo me imagino que si las tenían ahí era porque la siguiente
1: parte era enterrarla. Mm, Sí. Entonces, ella tuvo suerte de que quisieron ir a comer los psicópatas. Bueno, enfermo. Enfermo. El hecho de que tú estés matando a alguien y digas, hoy oh, me voy a comer con mi familia, me voy a comer como que no pasó nada, y vuelvo a seguir haciendo esto. Pero también hace sentido el hecho de que ellos ya hubiesen sido altamente violentos desde muy temprana edad. Sí, tenían un prontuario. Entonces para ellos no era algo nuevo, ya, ya eran insensibles ante otro ser humano, quien consideraban, consideraban como inferior. Quizás por qué razones. Quizás siempre pensaron, ah, estas son las cabras porque las vamos a usar. Porque son eh, menores, porque son más indefensas, porque vienen de familias de, de estatus social diferente al de nosotros. Perfectas para ser usadas mm. en sus cabezas enfermas. Porque son mujeres. Entonces, los, las ven como débiles. Tengo este es una sociedad súper machista en esa época. O sea, extremadamente religiosa. Una política súper, súper marcada. en esa época. También. No, pues, hasta ahora sigue siendo extremadamente religiosa. Pero, en esa época yo creo que era aún más porque no, aún me no a existían ciertos cuestionamientos. Ah, sí, pues. Es que el hecho que ella siento que sea extremadamente religiosa también tiene que ver un poquito con el machismo. Está como calma de la mano. ¿Y fascista? Sí, porque aparte esa es la cuestión... Por eso yo no, también tiene no... que
0: ver con el machismo.
1: Sí, por Era como, que más? Y, t- y tenían esa mentalidad de que tenían 13, 16 años. Entonces era como... Y no solo pensaban así, sino que participaban. Habían estado eh, detenidos por razones similares. Tenían conflictos con alma Y muchas, para mí, al menos, si ellos lograron llegar a estar detenidos por cosas así, significa que cuántas veces antes quedaron, eh, como que salieron libres, mm. sin haber tenido que pagar nada. Como que no, me, no es como, oh, fue la única vez que lo hicieron. No, porque después siguieron. O sea, ahí había mucho más. Pero la injusticia continúa, amiga. Yanni y Angelo fueron arrestados muy poquito después del de descubrimiento del eh, Rosario y del cuerpo, o sea, de, del cuerpo de Rosario y de Donatella. Pero Andrea escapó, el dueño de casa. El que se dice era, el, era el, eh, específicamente el autor de la muerte de Rosario.
0: Uh-huh.
1: Imagino yo que los otros tienen que haber dicho esa cuestión. Y como este no apareció también. Porque Donatella, que era la que estaba viva, no no estaba en ese lugar. Así que tampoco tenía cómo saberlo. En julio de 1976, los tres fueron sentenciados a cadena perpetua. Incluso Andrea, quien estaba fugitivo. Andrea se había ido a España y había cambiado su nombre por el de Máximo Testa de Andrés. Se había enlistado como soldado en la legión extranjera de dicho país. Ahora era era mi de otro país. ¿De, ¿De dónde? eso? ¿Plata?
0: ¿Poder? ¿Política? No, pero una... en el Porque era como el ejército de España, ¿o no? Claro, pero era o, el... o, la, ¿O la legión extranjera es distinta? Quizás es distinta. O tiene algo que ver con eh... la... Sí, sé sí, que era para la... era... Este tenía que ver con la europea?
1: Particip... Puede ser, tenía que ir para participar en guerras civiles. Eso es lo que leí sobre la legión extranjera. Pero mucho de historia, yo no uh-huh. sé, si sé que alguien de los amigos no quiere explicar, Diana, sobre ese tipo de historia, porque... Yo no cacho mucho de la historia europea. Es otra ignorante, pero a cagar. Sí, siempre. Eh, Y eso que googleé un poco, pero tampoco entendí tanto la verdad, para ser sincera. Pero yo creo que en el caso de él, él se cambió el nombre. Al cambiarse el nombre, él puede haber estado con un eh, carnet de nacionalidad eh, española, po. No necesariamente tendría que haber sido siendo italiano. Por más que se llamara Máximo Testa, de Andrés, que me suena mucho más italiano que... Pero... Yo siento que él tenía bastante ayuda de gente para que, Conexiones. Pues, para que no estuviera preso. La cosa es que, que Andrea, o Máximo, eh, 18 años después fue expulsado de la legión extranjera por abuso de drogas. Y posteriormente... 18 años. 18 años estuvo metido en esa cuestión. Y posteriormente muere por sobredosis en 1994. Entonces se supone que a él lo lo expulsan y a los meses se muere. Cerca de 10 años después de esto, su familia, obviamente cómplice de su escapatoria, da a conocer este hecho en Italia. Por lo que su cuerpo fue exhumado, se le realizó un ADN y se confirmó que Máximo era Andrea. Sin embargo, existen teorías alternativas donde se menciona que esto no era realmente cierto y que solo fue otra forma de escapar, y que de hecho Andrea Andrea, aún se encuentra eh, con vida. Las sospechas nacen debido a que en 1995 se conoció una foto tomada por la policía donde se encontraba Andrea caminando por las calles de Roma junto a otro hombre. Y era como, ¿estaba muerto? ¿O andaba de parranda? Y como a la familia es la que estaba aportando en todo, y la familia estaba escondiendo no hay que todo. Pues. Nada, po. No, no No, si piensa que 10 años después salieron diciendo que era el que estaba muerto, ¿por qué no lo dijeron cuando supuestamente se murió? No sé. Por otra parte, Gianni y Angelo fueron enviados a prisión en 1977, un año después de la sentencia. Tienen que haber estado como en custodia, me imagino. En su tiempo presos intentaron escapar fallidamente. Apelaron a su sentencia. Y de este, ya ni logró reducir la década perpetua a 30 años. Sin embargo, en 1980, él logra escaparse. Se va inicialmente a Argentina, donde es capturado. En esta captura, es hospitalizado en un hospital militar. Y de aquí, logra escaparse nuevamente. Y se va a Panamá. Pero, ¿cómo? No, no, si es increíble. Y en Panamá, lo capturan en 1994. El mismo año que se supone que se moría el otro amigo. En el año 2009, gracias a un perdonazo que tramitaron los trabajadores sociales de la cárcel donde, perten- en donde él se encontraba, su condena fue reducida nuevamente y es liberado tras haber cumplido solo 14 años, desde 1994, cuando lo pillaron en Panamá, hasta el 2009, cuando le recibió el perdonazo. A pesar de sus múltiples excavatorias, el asesinato y la tortura, y actualmente vive libre en Roma
0: pues concha de su madre con
1: mucho dinero por supuesto libre pero sin penuria sí y probablemente más derechistas que la mierda aún porque tú crees que, que estaba en un hospital milico era coincidencia y que de ahí se pudo escapar era coincidencia ya, no, no, señor, señora, no era, era. sí pues aún
0: eh, tiene como 48 años uno voy a decir
1: no pues más si en el 70
0: tenía ah, 20... Ay, no, pues estoy, estoy tonta. Estoy, pens- uh, estoy pensando que nacieron en el 75, Naked.
1: No, por pues 70 tenía como 20.
0: ¿Qué edad tener? ¿Deben?
1: Deben tener como 60 y tanto. Son un poco mayores que mi de Panamá. Por su parte, Ángelo, en 1993 logró escapar. Luego de dos intentos previos donde habían claramente fallado, uno de ellos con el otro cabro. Y se fue a Francia. Y es en París donde fue prontamente capturado. ¿Le habían dado como un permiso de salida? Y él dijo, "Tat, esta es la mía", agarró ese permiso y se fue a Francia y es como que estuvieron al tiro, pero ¿Y y lo capturaron. le capturaron un
0: permiso de salida. ¿Qué clase de cárcel brasileña es esa? <risa> yo
1: no sé, habrá sido un permiso de duelo, no tengo idea de qué tipo de permiso habrá sido pero le habían dado un permiso de salida y él aprovechó ese permiso se fue a otro país, y es como él no sabe que Europa está todo conectado <ríe> hasta yo lo sé en el año 2004 fue liberado de forma condicional <ríe> porque sí, Brasil. Porque en Brasil en un semirégimen en este podía salir a trabajar durante el día, pero tenía reclusión nocturna entonces en la noche debía volver a dormir a la cárcel
0: durante su libertad... ¿Qué clase de brasileño es este? Pregunto ¿Sí? otra vez. Sí, yo pensé lo mismo. Los brasileños su... le enseñaron a... A los o sea, lo lo italiano, italiano la Son fortuna. la base... De, pues, ¿Sí? Lo Ital... sí, pues son la base de la justicia. justicia <ríe> entre comillas, brasileña. Durante su libertad,
1: y afírmate los chitecos, en abril del año 2005, mató a dos mujeres. María Carmela y Valentina Mayorano. ¿What? así nomás por lo que en el año 2007 fue sentenciado a cadena perpetua nuevamente nunca debería no haber tenido la la otra (ríe) qué absurdo todo esto en el año 2009 no pero que si esto siempre para empeorar. en el año 2009 comenzó una relación (ríe) con la (ríe) periodista comenzó una relación con la periodista Donatella Papi como mi papito mi perro por si vas. otra Donatella otra donatela. Sí, cuando leí Donatella dije, pero ¿cómo? ¿Cómo la otra va a ser tan loca? Yo, yo, yo sé que quedó con problemas, pero no, y era otra. Yo casi que me quería atacar el corazón cuando lo no leí. La otra era artista, escribía y pintaba. Eh, ¿Con quién se casa en el año 2010? Ella dice que cree en su inocencia y que lo ayudará a salir en libertad, que va a luchar contra la injusticia que se estaba cometiendo contra él. ¿Cuál de, todas? ¿Cuál de todos los asesinatos y tortura,
0: amiga? Qué injusticia, hueona, la injusticia contra el resto del mundo, no contra él. De hecho, tuvieron un, una mini break entre el año, como en el año
1: 2011, donde ella dijo que ella no lo podía ayudar porque habían cosas políticas que estaban por sobre ella y que ella ya no quería estar involucrada en eso. Meses después volvió con él y dijo que no, que ella tenía que seguir luchando por la libertad de su pareja. Ella igual de enferma que él extremadamente y yo digo estuviéramos hablando no sé qué hombre más delicioso ya verán las fotos Dios pero yo igual pienso este loco ¿Tienes loco? ¿Tienes loco sigue teniendo plata
0: o oh, a ver es que entonces puede ser mi mamá dulce
1: no y yo digo porque yo siempre he dicho un sugar que no quiera sugar más si está preso mejor aún porque no era ni que verlo entre tantas cosas pero yo siento que no podría recibir plata de él no, no puedo
0: no, porque violador, torturador no, asesino, no, no puedo, no, bueno.
1: no, 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 dije un hueco de lavado de, de, de plata, algo así, ¿cachai? pero no esto, no no,
0: Ay, tú, Eres, ¿tienes plata, tú mala líneas? vida?
1: no, hay dignidad yo tengo ya más, más requisitos que la mierda pero no, <risa> no voy a caer en eso y bueno, sigo con la historia del chiquillo y luego aparte de su historia amorosa él no dejó de aparecer públicamente, no señores, porque siempre es vigente. En el año 2021, hace poquito, apareció en la Comisión Parlamentaria Antimafia. Dando información, sí, porque incluso los políticos lo invitan. Dando información de detenidos, de desaparecidos de crímenes políticos de la época de 1970. Dentro de esta información se encontraba el lugar exacto donde había sido enterrado un joven de 17 años secuestrado en el año 1975. Te dije que este loco estaba metido en más cosas terribles. Si que lo pillaran robando, era nada. Eso yo sentía que era como cuando estos cabros necesitan llamar la atención y quieren jugar. Lo que ellos estaban era metido en cosas más. Y por eso cuando eh, tú me preguntaste si en verdad estaban metidos en la mafia, yo te dije, no lo sé, Rick, es que estaban metidos en cosas políticas donde como extremas. Entonces yo no sé si en verdad en esa mafia, pero de
0: que estaban metidos en
1: cosas, estaban.
0: Y a veces y tanta... la política cuando es como tránsfuga está sí. ligada a la mafia. Sí,
1: po. estas libertades, estas escapatorias mágicas de las cárceles, estas sentencias estas no, o sea, tan hay cortas. Más
0: metido, y los
1: privilegios en la cárcel, todo ese tipo de cosas es como esto, tenían ¿no? mucha información, tampoco eran no. una, no eran el último eslabón de esta cadena, no, o sea que de que sabían no, cosas, sabían cosas.
0: De información y conexiones también. Uh-huh. Y dinero. Que no y se no nos solo, olvide el dinero. Y no solo ellos, sus familias. Porque. No, la familia igual de tránsfuga. Bueno, si fría, yo tengo un sí, bueno. hijo que está acusado de matar, asesinar, torturar a una, a una persona, yo no lo voy a ayudar. Ese hijo ya o sea, no yo, es mío. Yo lo ayudaría, pero para que se vaya preso, pues Ah, bueno, sí, pues lo llevo a la cárcel. Lo llevo a la comisaría. Como la Luli cuando llevó a su hijo porque había cometido un, un crimen. crimen. ¿Te acordáis? Sí.
1: Hace muchos años... Pero no años. lo apoyo, pues bueno. Hace muchos años... Lo apoyaría en la parte de rehabilitación y cosas así. Si es que fueran, Bueno, violación, tortura y todo eso... Yo, yo cuento que, que los no, violadores no...
0: No, era ahí nada que hacer. Yo
1: me refería así como que si se metió a, a robar. Ahí sí, como, ¿me entendí? Como ese tipo de cosas, pero bueno. no. Es que alguien que hace eso, yo no... no sé. ya hemos hablado <ríe> lo que yo pienso al respecto... Y que no creo en la rehabilitación de, de la gente que hace daño de esa manera. Aparte que para mí la violación es una tortura. Entonces, quien tortura para mí no tiene rehabilitación. Es alguien que tiene un índice de maldad importante. Y que sí. no ni, si, eh, eh, ni siquiera es falta de empatía. Es algo más allá de eso. El querer a... Una cosa es que sea ahí no es empático, ¿cachai? Que para mí te hace como neutro. Como, ya, sin sí, sentimiento que no te importa. Pero cuando es como... No tú, sí no, tú sí eres empática. No, tú empática. <risa> pero eh, hay gente que es como, sí, o sea, si, si pasa esto bien, si no pasa esto bien también, ¿entendí? Y hay gente que es como, que busca el mal, busca hacer daño a otra persona, o incluso animales. Te Sí, pues gozan del de sufrimiento ajeno, y ahí eso, y, ¿cómo, cómo sanar eso? No sé, yo no soy psicóloga, pero no... No creo que la sociedad y las cárceles estén preparadas para rehabilitación. Por lo tanto, si no, la sociedad no está preparada para esto y nadie está haciendo nada al respecto, ¿por qué los siguen dejando libres? Si van a volver a hacer lo mismo. O sea, Si alguien, en verdad, cree, si alguien en verdad cree que hay rehabilitación para ese tipo de gente, que creen programas para rehabilitación de esa gente, pero no existen. Y si, mientras no existan, ¿por qué los siguen sacando libres? ¿cachai? Lamentablemente.
0: Es que no hay. En, no se puede.
1: Cuando yo trabajaba en Marshall, hace muchos años atrás, la, esta tienda de... De, por departamento que contado antes De retail. he eh, eh, trabajado con una niña que tenía cinco hijos en ese entonces. De, de todas las edades. En ese momento tenía niños de meses cinco hasta hijos de 18. Oh, me años. muero. Sí, y con diferencia de edad. Sí, como... Yo la encontraba súper joven. Cuando supe que tenía como un hijo de 18, 19 años. Y después tenía uno de meses. Y dijo, pero es que son estas morenas que se ven jóvenes, eternamente jóvenes. La, la cosa. Y aparte, que había sí mamá muy joven también. La cosa es que ella contó que, muchos años antes, uno de sus hijos eh, había intentado abusar de una de sus hijas.
0: Y ella... Y ella lo, lo cuenta, así como en la de almuerzo, en el break, en el snack.
1: No me acuerdo por qué lo contó, pero éramos era un grupo pequeño. Ah, eh, bueno, es que me acuerdo que lo estaba contando porque estaba explicando su mala relación con su hijo.
0: Ah. Porque esto
1: quebró a la familia. La cosa es que ella lo denunció. Ella lo entregó y ella lo echó de su casa. Si, bueno, primero se fue como preso. Esto es como cuestiones de menor. Y la familia se le fue en contra. Completamente en contra de cómo le hacía eso a su hijo. Y ella era como, yo estoy salvando a mi hija. De algo que yo no puedo controlar. Y yo decía, qué situación más difícil. Porque es como... Es elegir un hijo por sobre otro, pero a la vez es salvar un hijo. sí yo encuentro extremadamente difícil de hecho bueno ese hijo hasta ahora la odia pero la ve de vez en cuando él valoró mucho
0: su decisión Uy, oh, yo la porque yo la, muchos la hacen com- completamente lo contrario es como que no le creen a la víctima y, y la víctima es expulsada de la familia por no, mentirosa que se o yo. o incluso si le creyera y... pero se tiene que quedar el otro ahí también pues porque es tu hermano cómo lo voy a echar
1: la cosa es que cuando este cabro salió libre de esas weas, lo, lo recibió su abuela. Y también él era como, es que mi abuela me da todo, tú no me das nada. Y la wea era como, es que no, podía estar en la casa, ¿cachai? Y si bien después él tenía una muy buena relación con su hermana, cuando su hermana creció y las cosas cambiaron, y yo no sé si se habrá terapiado, no sé cómo habrá sido el proceso.
0: Pero bueno eh, yo no podía tener una relación con una persona que trató de abusar de mí.
1: Yo no sé si habrá entendido que su hermano está enfermo, no sé cómo habrá sido... No sé cómo habrá sido ¿Pero todo. enfermo
0: de qué? ¿Enfermo violador?
1: Eh quizás con trastornos, no sé, y lo más, no sorprendente, lo más extraño de toda esta situación, o al menos que yo encontré extraño, es que él es gay. Entonces yo no sé sexualmente qué le podía traer de intentar abusar a su hermana, o qué qué intentaba hacer, intentaba hacerle daño, o qué qué intentó hacer en verdad. Ella nunca nos explicó la situación con detalle, pero... Yo no entendía, no entendí nada, yo no sé si ahí hubo mucha terapia en la familia, solo sé que esa fue la, la situación que ella explicó de por qué ella lo tuvo que echar de la casa. ¿Y por qué el hijo la odiaba aún? Porque él siempre le tiraba caca, de hecho ya tenían en poca comunicación, y la familia la había atacado mucho en su momento por eso. yo así como, y bueno, este tipo de problemas cualquier problema en mi vida que yo vaya a tener, no, no siento que se va a equiparar con, con las problemáticas de estas, como... Qué terrible. Porque siento sí. que, que tú, yo podría, no podría odiar a mi hermano, pero si algo así pasara, como a un hermano, es como, puta, yo no te crié, ¿cachai? Tú estás enfermo. A tu tío, a tu vecino, incluso a tu papá, pero a tu hijo, algo que tú estás criando, que tú estás educando, es como tu culpa, yo siento. O sea, No, no, no lo es, pero lo sentiría.
0: Porque obviamente no es la culpa de la mamá, pero lo sentiría pero la culpa de mamá, de mamá siempre existe sí pues una tiene culpa porque sí porque no y cuatro es una situación muy difícil la admiro extrema extrema la admiro por por tu, por sus decisiones porque como tú dijiste es salvar un hijo proteger a un hijo po sí y muchas no hacen eso yo creo que yo tengo una sola hija así que no no sabría qué hacer en una situación así pero sí, es no,
1: súper complejo Yo al menos, yo siento que acá de repente uno escucha cada historia.
0: Yo siento más que que porque acá es este país, a medida que uno crece Ah, y tiene nuevas experiencias en su vida y conoce gente de, de otras, que viene de otras vivencias, tú vas adquiriendo un conocimiento que a lo mejor no quieres tener, ¿cachai? Y es como, ay, yo no quería saber esto, que esto sí pasa, que conozco una persona que sí le pasó esto, que es tan real, que estás al lado mío, ¿cachai? Que yo trabajo con una persona así. Sí.
1: como es lo casos, que pasa? Los casos que uno conocía por la tele pasan a ser los casos que uno escucha del tío, del vecino, del amigo de, y a veces tan cercanos como tu propia compañera de trabajo. Eh... Sí. Es complejo. Y aparte, que también otra cosa, tú mismo estabas diciendo, así como, como lo, lo hablan en la el, hora el almuerzo? El, el, yo no sé si ella igual, necesitaba desahogarse, no, no era la primera persona a la que le contaba, pero hay gente aquí, yo siento que eh, ventila más rápido. Y yo, yo también, de repente lo hago, también he pecado de eso muchas veces. Sí? Pero, pregúntale a la gente en tus carreras. Bueno, aquí hay contado toda tu vida, <ríe> pues. No, pero, pero en general en mis pegas, yo no hablo mucho. Eh, raro que me conozcan mucho más allá. Salvo que de repente a uno que otro ex o cosas así, porque típico que me preguntan mucho de ¿Por qué te soltera ¿Por qué, te soltera? ¿Qué te casaste, no te soltera? te casaste? ¿Cuántos hijos? Esas weas que, como, ¿qué te importa? Pero...
0: Porque son
1: todos narcisos <risa> Claro Pero fuera de eso yo no, no, como que no hablo Porque tanto estoy de enamorada mí. de
0: la Javi eh.
1: Porque mi mujer está casada ¡Oh no! <risa> <risa> <Totalmente>. <risa> En fin, la La cosa es que, eh, no sé, ya sabemos qué pasó pasó con los tres cabros, el que está libre, el que está preso y el que supuestamente había fallecido, pero pero ¿qué pasó con Donatella? Donatella durante el juicio, eh, además del juicio por lo que le hicieron, eh, toma una acción civil en contra de sus atacantes y lo hizo de la mano de una famosa abogada feminista de la época extremadamente famosa. Yo dije, ¿para qué? Voy a dar el nombre si en verdad quién la va a conocer. Pero si... Hay, eh, Nosotros no. no. Si hay quiere saber, después la puedo poner en, en, en alguna parte. Y gracias a esto ella recibió una compensación económica millonaria de parte de la familia de Yanni. ¿Por qué solo la familia de Yanni? No tengo idea. Pero solo de la parte de
0: esa familia. Quizá contra él tenían más pruebas, no sé.
1: No sé. Quizás porque... ¿El auto, no sé. Sea. en el año 2005 Donatella muere a la edad de 47 años por cáncer de mama y se, y se dice Joder. que sí. y se dice que en sus últimas, palabra, sus últimas palabras fueron luchemos por la verdad ella tanto como la familia de Rosario creyeron siempre que Andrea seguía con vida y que el ADN había sido falso y todo esto por la familia de los millonarios este caso estuvo, eh, tuvo un gran impacto mediático en la época. Agrupaciones feministas salieron públicamente a, vi- a visibilizar la injusticia que estaba ocurriendo. Se mezcló la política, lucha de clases sociales y seguridad social. Se tenía claro los privilegios que tenían estos hombres por su estatus social y político de la época. Los que, a pesar de toda la visibilización y exposición que hubo del tema, no logró cambiar en verdad las realidades de ellos. Porque... La injusticia brilló hasta el día de hoy para todos ellos. Mm. Esta historia fue representada en una película eh, llamada, ahí vamos con mi acento italiano ahora.
0: Ay, ver, <ríe> me voy a preparar para reírme.
1: Yo siento que este me sale mejor que los demás. Y violencia y Roma BN. Me sale mucho mejor porque cuando es como cuando hablo de la comida italiana, pues. pene a
0: la marinara, ya <risa> está con el pene ya, por supuesto ulla.
1: con dos n, pero así se llamaba, eh, que era como eh, la Roma millonaria violenta, y en el que fue, eh, salió esta película en 1976 y en el año en 76 Salió la película I Violenti di Roma BN". y es, <risa> super... <risa> es poquito tiempo después de que sí, pasó esto. súper pronto. Es que esto fue conocida como la masacre de Circeo. Fue muy impactante el hecho de que la policía encontrara una mujer muerta y otra desnuda, maltratada, violada y torturada en un auto. Fue tan impactante sí. en la época que por eso te decía que las agrupaciones, las noticias, todo el mundo salió. Ahora, los otros tenían tanto poder que a pesar de eso
0: Igual se le salían con la suya un poco. Un Pero poco. yo siento que no será un poquito pronto para hacer una película. Oh, sí, es como, encuentro. por ejemplo, en la actualidad están haciendo el caso de la Gaby Petito, están haciendo sí. una película de Lifetime. Igual, hay controversia porque el caso fue el año pasado, ¿no? Uh-huh. Ha pasado uh-huh. muy poco tiempo para que la familia sane. No, en el y caso fuera... de Gaby Petito y en el caso de ella, para que ella, la víctima, sane, es como eh, retrau- traumemos otra vez a la víctima, ¿cachai? O a la y, sobreviviente, Quizá no hay que decir, quizás no hay que utilizar la palabra víctima también. Sí. Quizás decir víctima es victimizarla, la sobreviviente. Sí, sí. Eh, bueno, de eso se ha hablado, alto también, de cómo mencionarla.
1: Pero eh, es como que queda también de cómo ellas se puedan sentir. Muchas de ellas se sienten sobrevivientes porque no les gusta el papel de víctima dentro de la situación de violencia. Y. Y a veces solamente se usa víctima para las personas que no lograron sobrevivir de una situación de violencia. Uh-huh. Ahí como que varía un poco. Eh, yo siento que en general las películas que salen de casos terribles, cuando son muy pronto, eh, no me gusta el casting que hacen. Siento que son actores muy malos. Aparte de que no me gusta cómo cuentan la historia, encuentro que los guiones también son súper pencas. Esto es como a súper nivel personal. Son Por como ejemplo, apurados. Sí, eso sea, no me gustan. El, aparte de todo lo que conlleva a la parte personal de estas personas, pues como poco tacto, eh, falta de sensibilidad con las personas que están viviendo un duelo, que están recuperándose de estas, de estas
0: tragedias, eh, es mucho, yo encuentro. Estoy de acuerdo. De hecho, sí, la falta y... de tacto. Es, mm. Esa es como una buena, buena palabra, amiga, bebecita, sí. bonita, <risa> preciosa. De hecho, en la película que salió,
1: que no es ni siquiera algo terrible como este tipo de casos, eh, lo del Johnny, Johnny Depp con la Amber. ¿y ¿Ya salió? salió? ¿Estaba por salir? ¿La película? No sé, sí, no sé, ya tenía listo el, el tráiler. No sé si está la lista de la película. Ah, no como sé. La, la sinopsis, pero encontré que, la peli, que, la, que el casting era pésimo. Entonces... Porque como buscan, no, como buscan ser eh, iguales a la realidad, no una representación, no una inspiración. Entonces que los actores tienen que supuestamente ser iguales, actuar iguales, y es como, amiga, yo te, yo me mamé eso, esa corte. Yo vi el, la, la, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y cuando no la veía, pues la volvía a, a ver en YouTube. Entonces, no no me gustó, pero en fin, lo que he visto, no la voy a ver en todo caso, siento que yo no necesito si a vi la real, y la, y la otra película que salió fue en el año 2021, que se llamaba La Escuela Católica, o The Catholic School, Esta, no sé si aún está en Netflix, estaba en Netflix,
0: ¿Y y ¿por qué que... se llama así?
1: ¿Por qué? Yo también dije al principio, pero ¿qué tiene que ver? Lo que pasa es que esta película, si bien es basada en hechos reales, es una historia de inspiración abierta. Es decir, que se toman libertades para agregarle cosas. Entonces la película comienza desde que estos tres cabros estaban en el mismo colegio católico. Ah, y, y habla yeah. de la educación que ellos recibían, del bullying, del bullying que ellos ejercían, de la violencia, del de dinero, del privilegio, del estatus social que ellos y que se rodeaban, de la homofobia que sentían. Puras cosas que pueden haber sido similares a lo que pasaba, pero que es una libertad que se tomó en la película y que no está en la historia real. De hecho, en ninguna noticia de la que yo leí, y lo que yo estaba leyendo en italiano, <risa> eh, habla...
0: Bueno, el italiano se sal... pareció al español, así que... Sí, era como cuando, cuando leías, era como
1: cuando leí las noticias en portugués del caso de Brasil, como que igual le podía seguir la <risa> línea. <risa> ¿Sí? Sí, sí, pues. sí, 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 se le podía seguir, pero las que no traducía, la que no entendía bien lo que decía. Eh, ¿Cómo se está, usted? Entonces, se dieron... Eh, la libertad de hacer este tipo de cosas que ninguna noticia, ni siquiera de periódicos eh, italianos, eh, mencionaban. Como por ejemplo, que venía de los mismos, de los tres colegios, de un colegio católico, bla, bla. Porque de hecho tenían diferentes edades. Y cuando todo esto pues, pasó, y estaban en la universidad. Entonces, eh, son libertades que se tomaron en verdad para llegar al punto de que ellos habían secuestrado dos chicas. Eso también, pues, hablan de secuestro. Es secuestro, sí, a pesar de que ellas hayan llegado al mismo lugar libremente, pero no tuvieron la oportunidad de irse si ya hubiesen querido. Entonces, por eso se es considerado secuestro. No mm-hmm. sé cómo la película comienza esa parte de la historia, por ejemplo. Pero sí, después hablando de la tortura, las violaciones y todo eso. Y de cómo fue descubierto todo. La película es más que nada el comienzo, el que es muy diferente. Si bien yo no la vi, es, yo hablo por lo que leí de un eh, diario que hacía como el comparativo y de las libertades que se había tomado esta película en relación a la, a la historia real. Esa pero, es la
0: película que está en Netflix. Sí. Que no sé si aún está, o estaba. estaba.
1: Uh-huh. Y que fue a que creo que vio no, la, la Vani y que por eso lo había sí, comentado. Sí, sí, sí. Me acuerdo que nombró eso. Sí. Entonces, ¿de dónde saqué toda esta información, aparte de la mentira? Mis referencias son... Wikipedia, por supuesto. Masacre de Du Circeo. No tengo por qué... No sé por qué dice Du, si estaba en español. Pero, en fin. El, la otra página es eh, emadion.it como de Italia y eh, también lo mismo, de sea Masacre eh, Luna lo... una vez estuve en
0: Roma <ríe> se me olvidó de eso Ah, ¿verdad? que qué viajaste?
1: Pero, bueno, Pero no te te estuve en Roma, bien?
0: estuve en el aeropuerto <ríe> Ah, ¿no? ¿Saliste a conocer? <ríe> no No, estuve en eh, hice una escala, como cinco horas
1: cuando mm-hmm. fui a... A, a a tu Eurotrip, otra página de, de, la, sí, de las referencias es uh, Real Life Williams, eh, OpenTapes.org. Esa página la encontré muy buena. No había visto documentales como antes en o otros casos en esta página de las OpenTapes.org, eh, pero era súper detallista. En cuanto a este caso, fue una de las mejores que encontré, de hecho. Porque wiki el wiki bueno estaba solo en italiano. No estaba ni en español no. ni en inglés. El, el inglés y el español tenía una reseña muy cortita. De hecho, el inglés tenía un poquito más que no en español. Pero... La otra página es de cinemaholic.com y este sol, esta página me llamó mucho la atención porque el título... ¿Esta era o no? no, era otra, era una más abajo no, no, es que pensé que era esta eh, esta era, solamente hablaba de qué pasó con el futuro de Angelo y de Isaac que había estado haciendo él y de su polola eh, otra página es eh, infobuy.com ah no, yo sabía que era Cinemaholic, pero era otro título era otra otro artículo de la misma página de Cinemaholic.com y que la, era, la pregunta es si Donatella Colasanti era una víctima real de violación en signo de pregunta, todo esto en inglés. Y para mí fue como, ¿qué mierda este titular? Y me metí a ver y el artículo... El artículo en ningún momento pone en duda nada. Entonces como titular era como un titular que fuera eh, como bien mierda para llamar la atención. Como para ponerle en duda. Es catfishing. Sí, porque en verdad durante todo el texto solo habla de... De lo que le hicieron, lo que pasó y como sobrevivió y las cosas que hizo después nunca la pone en duda si como "Ah, eras o no eras una víctima, era como no pero el título era una mierda en fin y en la última página que usé fue un hilo de Reddit que era súper bueno que el cabro de verdad hizo casi como mi pega junto diferentes tres artículos (risas) diferentes y escribió un texto y como dio los ¿cómo se llama? Eh, la referencia Después comparé y me metí también a esas páginas. Estuvo, estaba bien interesante. También en italiano. Esa persona hablaba italiano, sí. Entonces, a era diferente. Porque yo no, pues, yo te digo la Roma bene. Yo te digo <risa> pena la marinara. Y violenti. Fuego.
0: <risa> ¿Qué más? Dime, dime qué más italiano. Yo te lo digo. ¿Tú? Molto bene. Bueno, tú. Tu tú bueno en tu caso me gustó porque no lo conocía pero no, no sé si sería capaz de ver esa película fíjate tú mm. tampoco había ganas de verla pero para nada el otro día nos hicieron una una como que eh, alguien pidió no anoté quién era no sí si lo anoté pero no, no lo estoy viendo en este momento quisiéramos eh, eh, Ed Cullen uh-huh. el enfermero que asesinó a mucha gente yo conozco esa historia pero ahora justo hay una película en Netflix ah, se sí, pues. me da me da lata, me da flojera me da no sé qué hacer esa historia porque está muy de moda ¿cachai? Ah, como sí, que no, es, la encuentro que está muy trillada pero igual pasa, que sí, obvio, ¿sí? el Jeffrey Dahmer pero también pasa que muchas
1: veces las a mí, bueno, por ejemplo ahora, por la película es que la película no tiene que ver con la historia real entonces uno puede hacer como el contraste Sí, sí, no, sí, es, sí, sí. es como cuando las películas se basan en el libro y tú leíste el libro y es como esta hueá no estaba en el libro, esto no era así en el libro esa <risa> me gustaba, como que me daba rabia ver las películas ¿Esto no era así era como, ese personaje no se comportaba de esa forma <risa> ¿y dónde está el otro personaje? como que ¿sabes, si uno comparaba los libros porque siempre es crítica nunca hay crítica
0: <risa> obviamente
1: así que estuvo pero me gust- diferente me gustó el tu caso,
0: caso. Era, era
1: antiguo igual mucha mucha información no había eh, tuve que, a bueno, un país al, que no
0: habíamos viajado Sí, al punto de tener a que recurrir a que gusta a mucho la italiano. comida italiana Sí, que
1: se sepa, las pastitas
0: Yo que creo se que se yo, yo
1: sufriría en Italia, yo creo que yo soy Una anti-italiana porque Imagínate con el amor que tienen ellos por el Queso
0: y todo ese tipo de cosas Qué delicia.
1: Y, y yo, que no puedo
0: pues. <risas> No, weona, yo voy a Italia Y apenas me baje el aeropuerto Engordo 10 kilos Caca. es que yo comería tanto en ese país pero tanto no haría caca como en tres semanas ¿sí, con, todo ese, con todo ese carbohidrato ahora bebita ya que terminamos pronto este caso tan maravilloso que me tocó relatar cuéntanos de tu desnudez me pasó una anécdota ayer te conté parte de mi anécdota ya, lo que me pasa a mi chiquillo es que yo trabajo como saben algunos lo que no han escuchado yo trabajo en un hospital Y ayer, eh, dentro de mis labores, me tocó ver un paciente que estaba en el hospital por chinches de la cama. Así se llama en español, los chinches. No sé cómo se dice en Chile, pero en, en inglés se llaman bed bugs. Que son unos bichitos, unos parásitos que se encuentran en los colchones y que se te meten en la piel. Son como los piojos, pero de cuerpo. Los chinches, son chinches. La weá... Se dice chinche. Yo no sabía que existían en Chile, pero yo lo vine a conocer ahora en Estados Unidos. Yo no, la única... no, ayer, de la única
1: gente que conozco en Chile es gente que se los llevó de acá. Así que yo no sé si existen en Chile, en verdad.
0: A lo mejor no. Yo, la, Díganos.
1: La... Sí, por pues, las pocas chilenos, chilenos. Yo conozco de chinche si ustedes en Chile. Le... Conocí a los chechas. De hecho, hace muy poco que nosotros escuchamos otro podcast de Buena Que Crazy, la María Fernando contó que se había ido de Los Ángeles con chinche a Chile. Tenía pica, pica, picaduras ¿verdad? de coche, Sí, completamente distinto. Si los...
0: <ríe> quizá ¿dónde se quedó? O... Es que quizás la los... weá es que... En Los Ángeles, no muy limpio. Que... Yo... Yo tenía que ir a ver a este paciente, y generalmente los pacientes con aislamiento tienen la puerta cerrada, y tú te pones una bata, te pon... aquí en este caso te tienes que poner la weá para el pelo, que está... el weá tenía la puerta abierta, no estaba la enfermera, yo le pregunté si lo podía ver, me dijo que sí, pero en el momento que yo fui a verlo, eh, no estaba la enfermera así como a la vista. Y como él tenía la puerta abierta, yo dije, a lo mejor ya no está en aislamiento. Entonces yo llegué y entré. <risa> el caballero era, era esa persona, Claudia, que tú te das cuenta que son esas personas en situación de calle. Uh-huh. Bien simpático, lo vi por 10 minutos, sí, ¿eh? porque era todo lo que le iba a ver. Yo le dijo cuánto tiempo veo a mis pacientes cuando voy al hospital principal y él era como uno de mis últimos pacientes. Yo los quería ver todos. Tenía 13 pacientes ayer y él era como el décimo primero. La wea que lo vi, lo hice caminar, lo pasé para allá, lo pasé para acá, lo acosté, le saqué los zapatos, toda la wea. Y después ya, después me fui a ver como dos pacientes más y al final me encontré con la enfermera y le pregunté, oye, ¿él todavía está en aislamiento? y me dijo sí pero ¡Surpresa! y yo le dije, ay, pero... Ay. y yo ahí y ahí me empezó a picar pero todo y le dije pero es que tenía la puerta abierta y yo llegué y entré y no me puse nada y lo hice pasear por el lo hice caminar por el pasillo y me dijo ay disculpa te debería haber dicho me pidió mil disculpas ¡Pucha, oh! Y yo así como que me rascaba el cuello, me rascaba por aquí, por allá. Y me dijo, pero así como para tranquilizarme, me dijo, no, pero igual, ¿sabes que No le hemos visto nada desde ayer en la mañana. Y yo le lo bañé, me dijo, le di un baño sanitario, le cambié la ropa, le lavé bien lavado el pelo. Y, no, eh, y desde ayer en la mañana, o sea, desde el jueves en la mañana, no reportaban ningún chinche. Y yo lo vi el sábado, o sea, perdón, el viernes como a mediodía y dijo no, y la noche no reportaron ningún chinche y eso que la noche anterior habían reportado como todos los chinches del universo y yo, weona, pero estaba así como hasta acá, y eran, no sé, a esta altura eran como las doce y media al día y dije, weona, y tengo que pasar toda la tarde acá en este hospital porque me, yo me, voy, me iba a las cuatro con mi ropita que tenía puesta tenía que estar todas las notas de los pacientes entonces yo pensaba, madre, ¿qué hago? tengo que ir a buscar a la Bendy de, a la sala cuna ¿cómo voy a ir con esta ropa? Entonces me dije a mí misma misma, vas a tener que manejar desnuda. <risa> yo siempre tengo eh, ropa en mi auto, pero siempre tengo una ropa para ponerme la arriba. Entonces cuando yo voy a buscar la venda y me saco el, el uniforme clínico de la parte de arriba me pongo una polera ahora un polerón porque hace un poquito más de frío para que ya no me toque la ropa que está contaminada con, con piel de paciente con sopeado, no sé con olor hospital la weá es que pensaba weón, pero no me puedo poner el polerón encima de esta ropa que a lo mejor tiene chinches y no pero quiero re... sentarme <risa> Javi me, me conversó cuando todo
1: esto estaba sucediendo entonces me decía, yo voy a llegar a mi casa a bailarme. yo le dije pero y
0: tu auto pero yo ya lo tenía pensado yo no, lo tenía que, pensado que iba a tener a, que manejar desnuda ¿qué vas a hacer en tu auto? entonces agarré una bolsa de, de, de donde uno le pasa así los pacientes para que guarden su ropa cochina agarré una bolsa me fui a mi auto por esas circunstancias de la vida yo justo me estacioné eh, de poto y cosa que el poto de mi auto quedara para una pared y dije ya Voy a llegar a mi auto, voy a abrir la parte de atrás del maletero y me voy a sacar la ropa en el, en el estacionamiento. Pero el estacionamiento es un edificio, así que no es cerrado. No es como el aire libre. Porque no, sino imagínate qué plancha, conches de madre. La hueá es que llegué al estacionamiento y me, me aseguré que no hubiese nadie. Y no había na- Había como una hueona, pero estaba estacionada como cinco autos más allá. Entonces ella no me iba a ver. Me puse, a abrir el maletero, me puse en la parte de atrás. Y tenía tengo un polerón, tenía un polerón que me llegaba un poquito más arriba del cachete. La weá. <ríe> me, me, wea... <ríe> me saqué la ropa, Me saqué la ropa, weá. En el aro... en el, en el aeropuerto, súper clarita. En el estacionamiento, me saqué toda la ropa, pero bien rápido. Me puse el, el polerón encima y metí toda la ropa en esta bolsa y la dejé. Ay, es que me acuerdo, me, me pica todo metí toda la, la ropa en la bolsa en el, en el maletero y después me fui manejando con el polerón. Estaba con calzones, con mi ropa interior, pero me, te juro que no me tapaba nada el polerón. Entonces yo pensaba, por el amor del Dios al cual yo no creo, que no me detenga nadie en este viaje. Me, yo me demoro 15 minutos de mi trabajo a mi casa. Por favor, que no me choque nadie por favor que no me detengan los carabineros, porque huevona bajarme de este auto es mostrarle mi trasero al universo. Conchalí. Y la conchalí, ex- y hacía un- frío más encima, entonces iba, pero congelada me iba a dar cistiti. <risa> entonces manejé lo más rápido pero prudente que pude. Llegué a mi casa me estacioné de poto también cosas. y me bajé a lo abrir mis peers, mostrándole mostrándola todo lo que es la concha lee
1: al, <ríe> al público ¿no? cuando
0: con la paris Hilton sí, al público no usaba como ropa así. interior <ríe> y después de bajarme caminé hacia atrás <ríe> caminé como en reversa <ríe> a mi casa y me saqué el resto de la ropa que me quedó o sea la ropa que me había puesto encima el polerón la ropa interior me lo saqué todo en el garage. yo nosotros acá tenemos garage. Y lo eché todo en una bolsa, corrí al segundo piso a echar esa huela secadora y me metí a la ducha, así, pero como que me dio un baño sanitario así, brígido, así, casi como que me sacó la piel de todo lo que me restregué. Y eso. Y después me vestí, pensé <ríe> que el pelo me fue a buscar mi bendición. Y es así como manejé casi desnuda. La ching Pero imagínate, huevona, me pasaba algo, me tenía que bajar del auto. Siempre digna y aquí, siempre sensual. hay muchos accidentes. Siempre digna y siempre sensual. Hueona, pero ahí ni un paco me pasa, un parte me bajo con el puro bolerón. Excuse me. <risa> Esa es la talla que me pasó chiquillo. I'm sorry, I didn't mean to be sexy today. <risa> <risa> uh, oopsies, I have an lonely fans. Oops, I did it again. <risa> <risa> Ay, en Esa es lo que me pasó, chiquillo. No, no tengo nada en mi cuerpo que indique que las chinches es... me han picado, así que yo creo que estoy, que me sí, sí, yo creo. Pero que la sudé, la sudé. Enrique. Fue una experiencia religiosa, algo que ojalá no me pase más, y yo le contaba a la Claudia y sufría. Y le contaba al Esteban y me decía, pero mijita, ¿cómo no se la
1: cuenta.
0: La va a tener hijita. que viaja, manejar desnudita.
1: Ahora ya aprendiste, o sea, ahora le mandé tener... fotos voy a tener una ropita de cambio en el auto?
0: Sí, no, sí. Para no manejar como el los, Como los el bebido, pelota, el el
1: pañal.
0: <ríe> mi calzoncito le- extra, la mi sostencito. <ríe> sí, voy a tener todo, voy a tener un neceser. Y ¿Y hay, esa hay es, que hacer? es mi historia, puh. Esa es mi historia de. Y yo pensaba cuando me sacaba la ropa cuando me te... saca la ropa ¿Te la yo que contar esta agua en el podcast <risa> ¿Qué enferma sí.
1: recomendación a todos los chiquillos que trabajen en hospital o en cocina o en algo así tengan siempre su... su bolsito con ropa de cambio aunque no manejen sí que van a andar en micro qué sé yo en... en bus autobús tengan siempre su ropita extra de cambio porque uno nunca sabe a o sus
0: zapatos porque una vez a mi marido le cagaron los zapatos
1: zapatos
0: tú tenías alguna historia chistosa? Por supuesto que no. ¿O algo que te haya pasado bonito? porque no hablamos de lo bonito al principio? Eh, no, porque aparte se me te daría la, la espalda, espalda que no es bonito.
1: <risa> no, no
0: me ha pasado nada. ¿Pero eso no es nada. bonito?
1: No, no sé, ¿qué, ¿qué me ha pasado? Bueno, nada? No, pues, no, no, no tengo nada que contar. ¿Qué estás física? No, sí, pero sí después si sobreviví, ¿por qué? <risa> o sé sea, es que lo único bonito <risa> es que me quedan como cuatro semanas de clase. No, sí, cuatro, casi cinco semanas de clase, un poquito menos. Así que... Un poquito. Menos de, de con... la mitad. Eso es muy con bonito. Intenta para terminar rápido. Esta es la recta final. ¿Sí? No, ya para terminar. ¿Para terminar? Para terminar el semestre. Pero un semestre <risa> más
0: es un semestre menos. Así que... Exactamente.
1: Siempre positivo. Una semana
0: más es una semana menos.
1: Sí, así lo veo en mi día a día. Y eso, chiquillos, muchas gracias a todos los que se nos unieron el día de hoy. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, por favor, queden atentos a la información que comentamos al comienzo, de las donaciones para el hijo de nuestra amiga. Y cualquier recomendación que tengan de casos, de historias, cualquier saludito que necesiten, lo que quieran, ya saben, escribannos, estamos en Instagram, Facebook, TikTok, Hoy oh, y TikTok próximamente a ser clausurado. Chiquillos. Si no les gusta la historia, no denuncien el reel porque nos van a cerrar TikTok. Entendemos que no les guste la historia porque es trágica y terrible, pero no por eso. Digan, carguen contra el TikTok, que no, ya
0: tenemos las advertencias necesarias para que la wea se cierre. Nosotros no tenemos la culpa que la historia sea así de trágica. Nuestro rol es comunicarlas. Solo, solo queremos que escuchen el podcast y que sepan sí. qué historia hablamos, pero no se pongan No nos baneen, sí. ya nos han baneado antes de Instagram, ¿para qué empezar con TikTok? Sí. Tranquilos. Instagram, día es por medio nos comunidad. odia. Así
1: que no se pongan sí. así con TikTok. el único que se porta regularmente bien es eh, YouTube. Lo único es que tan poca gente quiere irse a ese sector. Amigos, vayan para allá. Se pasa tan bien. Eh, así que, que ya está. está sal... muy fea, <risa> <Son> muy fea. <risa> no, no vale, no vale muy <risa> la pena para vernos. Eh, sí que si no, si no nos siguen aún, vayan a Spotify, pongan, ya saben, seguir, si no tienen inglés follow, si no tienen otro idioma, como sea que diga. Vayan a las otras redes sociales, síganos, eh, escríbanos, estamos siempre atentas a cualquier comentario, sugerencia, crítica, y... ¿Qué más? ¿Eso pan con queso? Sí, al al, al comienzo. Vamos, que sí. Al, sí, en la descripción recuerden que si es que les interesa saber cuándo solo comienza el caso, va a estar ahí. Y cuídense mucho. Un abrazo gigante a la distancia. Y, y nos vemos pronto. ¡Chau, chau! Bye, bye.